0: El oro viene cayendo fuerte y todo parece indicar que va a perforar la zona de 1.900 dólares. Podrá sostenerse sobre ese nivel. El petróleo, en tanto, intenta no caer de los 70 dólares con dos fuerzas que le impulsan una lanza y una a la baja. Veremos cuál de las dos es la ganadora. Sobre todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, jueves 6 de julio de 2023. Mi nombre es Adriana Cuaro y esto es Pulso de mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Los mercados financieros han ingresado en una inusual etapa de calma, pero esto generalmente antecede a un periodo mucho más turbulento. Lo que estamos viendo en estos últimos días es una inusual quietud en los activos principales con un dólar que no logra estabilizarse como ganador o como perdedor de forma unánime ante las monedas principales y ante las materias primas. Así vemos como el euro, la libra esterlina y el yen observan comportamientos disímiles entre sí, y esto habla de una cierta incertidumbre en los mercados de cara a lo que viene. Claro, lo que viene es complicado porque, por un lado, los bancos centrales siguen anunciando aumentos de tasa de interés para paliar una inflación que se ha ido de las manos ...en los últimos dos años, pero naturalmente el efecto negativo de este tipo de medidas... ...es que lo que puede provenir de ese tipo de acciones es una recesión global... ...y ya hay algunos datos que comienzan a preocupar en todo el mundo. Por un lado, una caída en la actividad en China, habíamos hablado de una recuperación... ...hace muy poco tiempo, que ahora parece diluirse y que de alguna forma también... ...puede tener peso propio sobre la economía global... Y en Estados Unidos los datos de manufacturas y veremos cómo quedan los de servicios están ofreciendo señales de una cierta debilidad de la economía. Por ahora lo que todo lo sostiene es el dato de empleo de Estados Unidos que sigue ofreciendo cifras muy importantes y por encima de lo esperado. Y en este contexto, por supuesto, no se puede esperar más que una cierta volatilidad de los mercados en los próximos tiempos que por ahora se viene controlando. Habrá que ver cómo evolucionan las variables de los bancos centrales que están anunciando, decíamos antes, aumentos de tasa y puntualmente la Fed tiene su próximo encuentro en la materia el día 26 de julio. Y entrando en materia, bueno, justamente el petróleo es una de las muestras más claras de lo que estamos diciendo con un precio actual de unos 71, 72 dólares en los futuros de West Texas, pero, claro, impulsado por un lado a la baja por... Justamente este nivel de incertidumbre que parece anunciar una recesión global, pero por otro lado impulsado a la alza por los anuncios de recortes, por un lado, de Arabia Saudita y por otro lado de Rusia, que en ambos casos logran o buscan sostener su precio de cara a lo que parece ser un periodo de baja ...demanda para la materia prima... ...por eso estas dos fuerzas... ...habrá que ver cuál de las dos se gana... ...mantienen en vilo ...al precio de la materia prima... ...que no logra caer de los 68... ...67 dólares para buscar... ...sus mínimos anuales... ...pero tampoco logra superar los 75 dólares... ...que despejaría de alguna manera... ...las dudas que está ofreciendo... ...en estas horas... ...la OPEC que es el organismo que... Eh, ...agrupa a los países productores de petróleo no ha tomado decisiones importantes en su último encuentro que tuvo lugar ayer miércoles, pero ya o sea, tuvo dos recortes de producción, uno en 2022, el segundo hace muy poco tiempo, en abril de 2023, para buscar estabilizar el precio y de alguna forma también colaborar con los países productores de esta materia prima. Habrá que ver cuál de las dos variables que hemos mencionado es la que triunfa, por un lado la decisión de los bancos centrales de aumentar la tasa no ayuda justamente a su precio, pero habrá que ver si estos recortes anunciados, si es que se producen, logran estabilizar al petróleo por encima de los 75 dólares. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, o sea, ¿no? por supuesto del el petróleo a 71 dólares con 95 centavos, con dos líneas que vienen guiando su movimiento en los últimos meses y en las últimas semanas. Por un lado, una línea de tendencia que proviene de los máximos del 26 de agosto, allá por los 97 dólares, que tiene varios puntos de apoyo, pero la que más nos guía en estos últimos días puntualmente, desde inicios de mayo, prácticamente dos meses, es esta línea de velocidad bajista que también parece atenuar la caída de la materia prima, pero lo guía en dirección bajista. Por ahora, pareciera intentar el quiebre de la misma, en cuyo caso, sí lo consigue... 74,55, 77,70 y 81 dólares con 10 centavos serán los objetivos a considerar. A la baja 70,15, 66,50 zona de mínimos de la semana pasada y también de los primeros días del mes de junio y más abajo los mínimos del año que alcanzó el día 4 de mayo en 63 dólares con 40 centavos. Los indicadores favorecen ligeramente a la materia prima con una demanda que ahora se sitúa en el 55%, con un momento que acelera ligeramente apenas por encima de su línea media y un oscilador estocástico que brindó una señal importante. La vuelta en B, esto fue el día 27 de junio, y que mantiene dicha señal, por lo cual todo parece indicar que puede haber un quiebre de esta línea de velocidad para comenzar a buscar nuevos objetivos durante las próximas sesiones. Al igual que la mayoría de los metales, la onza de oro se ha movido en forma cautelosa en los últimos días y por ahora no hay pistas de que esto vaya a cambiar en forma sustancial. ...la onza había tocado un máximo histórico en 2.081 dólares... ...esto fue a inicio del mes de mayo... ...pero a partir de ahí cayó casi 200 dólares... ...para estacionar la semana pasada en 1.880 dólares... ...que es un nivel que puede eh, estar antecediendo a la cobertura de un gap... ...lo veremos luego técnicamente, unos dólares más abajo en 1.870 dólares. Lo que estamos viendo ahora es una cierta estabilidad del metal precioso que está dependiendo demasiado de lo que sucede con los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los de dos años de corto plazo cotizan en estos momentos a 4.95%, un nivel muy alto y que limita cualquier chance de movimiento alcista del metal precioso para las próximas sesiones, algo que también sucede con el yen japonés que se debate muy cerca de los mínimos anuales. Eh, tanto el yen como el avance de oro son dos activos considerados seguros por los inversores, por lo cual en tanto los rendimientos de los bonos se mantengan muy altos para ser dejados de lado en los próximos tiempos, algo que puede cambiar sustancialmente si es que los bancos centrales se ven obligados a flexibilizar sus respectivas políticas monetarias en los próximos tiempos, algo que no se percibe por lo menos durante las próximas semanas, con un oro que tiene más para perder que para ganar en el corto plazo, y el quiebre de 1.900 dólares podría determinar una caída mucho más profunda, en tanto despejaría algunas dudas por encima de los 1.960 dólares. Técnicamente, la onza de oro cotiza 1.918 dólares con 68 centavos y la tendencia bajista de gráfico diario con este triángulo de continuación de tendencia, de la tendencia bajista anterior que proviene de los máximos históricos que había alcanzado a inicios de mayo en 2081 dólares y cuyo objetivo se ubica cerca de la cobertura de este gap que dejó entre el día 10 y 12 de marzo en 1870 dólares. El quiebre de 1890-89 que tocó como mínimo el día 29 de junio podría determinar la cobertura de dicho gap y el inicio del nuevo ciclo alcista. Antes, la zona de 1.890 y por debajo del gap 1.841 dólares serán los soportes a tener en cuenta. La esa, el quiebre de esta banda inferior del triángulo mencionado en 1.990 34 dólares podría invalidar dicha figura para buscar en su caso 1961 y 1980 dólares, pero lejos de los niveles actuales y con el precio apuntando a la baja. Sin embargo, los indicadores comienzan a ofrecer algunas señales de agotamiento en el movimiento bajista actual, pierde velocidad el movimiento eh, de estas últimas sesiones y por eso momento apunta a su línea media con una ligera divergencia entre su línea de curva de precios no definitoria todavía y una demanda que ahora comienza a apuntar ligeramente a su 50% lejos todavía de superar dicha cota pero también lejos de los mínimos que había tocado la semana pasada el 33%. Estocástico con una señal alcista, todo parece indicar que puede haber por lo menos un nuevo pullback a esta base inferior para volver sobre sus pasos y volver a caer el metal precioso durante las próximas sesiones. La plata y el platino son dos metales tradicionalmente vinculados a la producción de bienes y en este sentido dependen en gran parte de lo que suceda con la economía de China que es su principal importador. Lo que hemos visto en los últimos meses es una caída importante de la plata y mucho más de platino que ya estuvo en mínimos del año hace muy pocos días, ya buscando en la zona de los 900 dólares, pero ahora intentan ambos metales cambiar su actual sesgo bajista para comenzar a dar algunas señales de recuperación. Por ahora, estas señales son débiles, deberían despejarlas por encima de eh, los 24 dólares con 50 centavos la plata, por encima de los 980 dólares el platino y no parecen estar dadas las condiciones para que esto suceda, pero tampoco esperamos un desplome decisivo de ambos metales. Lo que esperamos para los próximos días es una cierta estabilidad en su precio como lo veremos desde un costado técnico en pocos segundos. Por ahora, todo va a depender de lo que suceda, no solamente ahora con China, sino también con la economía estadounidense. Tenemos por el CIPO grande de estos, eh, estos días el ISM de eh, servicios, también los datos de empleo del de, eh, mes de junio y todo esto también tendrá un peso decisivo, no solamente en estos metales, sino también en los demás, pero puntualmente en la plata de platino pueden hacerse sentir y podría haber algún tipo de recuperación muy, muy leve. Desde un costado técnico, la plata cotiza a 23 dólares con 14 centavos con una tendencia bajista de gráfico diario determinada por esta línea de tendencia en esa dirección que proviene de los máximos del mes de mayo, en 26,15 tiene varios puntos de apoyo y el próximo aparece muy cerca en la zona de 23,40, el quiebre de dicho nivel podría cambiar el actual sesgo bajista del metal para buscar en su caso 23,95, 24 dólares con 55 centavos los máximos del día 9 de junio. A la baja 22,60, 22,05, 22,10, siempre hablamos de zonas de precios que son además los mínimos del mes anterior con indicadores que en este caso sí ofrecen señales alcistas muy importantes. ¿eh? Tanto una eh, velocidad de momento que se sitúa por encima de su línea media, una demanda que ahora aparece exactamente en el punto de equilibrio del 50% y esto cástico con una señal alcista, todo parece indicar por lo menos un nuevo punto de apoyo en esta línea de tendencia y su probable quiebre durante los próximos días. En tanto, el platino cotiza en estos momentos a 926 dólares con 60 centavos y una tendencia, 220 dólares con 60 centavos y una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico diario con dos líneas de tendencia. Una que no es de tendencia todavía, en verdad, le falta un punto de apoyo que obtendría al local 960 dólares, la segunda sigue, ya tuvo varios puntos de apoyo y un quiebre que determina un movimiento alcista para las próximas sesiones, en cuyo caso 954, 973 y 985 dólares serán las zonas a tener en cuenta. La baja 910, 890, que considera que 910 son los mínimos de febrero, que no toca hace mucho. El metal, mire está en un mínimo que no alcanzaba desde el 20 de octubre de 2022, esto fue la semana pasada, esta semana pareciera tener un auge un poco más importante en su precio, debajo de ambos niveles, 867 dólares, y los indicadores también a punta de alza, en este caso con una demanda que aparece ahora lejos de la zona de eh, los mínimos que había tocado, el 22% a fines del mes pasado, y aparece ahora con un RSI en 33.5%, lejos por supuesto de su punto de equilibrio, momento que haya, apunta justamente a su línea media, confirmando una ligera divergencia que existía entre su línea de la curva de precios, que está dando justamente un efecto alcista al precio y con un estocástico que brinda la señal alcista totalmente confirmada. Todo en conjunto parece apuntalar un movimiento favorable a la mitad durante los próximos días. El gas natural parece haber tenido su periodo de auge hace muy pocas semanas cuando apuntaba a los 3 dólares, pero ese eh, ciclo parece estar finalizando. ¿eh? Ya cotiza apenas por encima de los 2 dólares con 60 centavos y técnicamente está para volver a caer en los próximos días. Por supuesto desde un punto de vista de las noticias no se han producido novedades importantes que eh, generen o que produzcan un movimiento eh, demasiado decisivo, pero sí evidentemente la demanda de gas ha caído en todo el mundo, estamos en el periodo de verano en el hemisferio norte, Europa tiene todas las medidas tomadas para mantener abastecida su capacidad y todo eso redunda en una caída de eh, la demanda justamente de gas que lo lleva a la baja. De todas maneras, se ha movido poco el, eh, esta materia prima en las últimas eh, sesiones, en los últimos meses no ha superado 1,90%, pero tampoco ha podido con 2,90, rango de precios muy muy estrecho, tal vez más acorde a su comportamiento tradicional. Hay que acotar que había estado por encima de los 10 dólares a mediados de 2022, había llegado a un máximo de 15 años, pero todo eso tuvo que ver también con el conflicto bélico en de Europa del Este, que si bien no ha finalizado, no ha dado señales de agravamiento en los últimos días, por eso también eso explica. El movimiento acotado que presenta la materia prima en estos últimos días, que puede extenderse este periodo de calma a la semana próxima. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza 2 dólares con 58 centavos y una tendencia alcista de gráfico eh, diario con esta línea de tendencia que proviene de los mínimos que había tocado el día 2 de junio en la zona de 1,2 dólares con 0,5 y. Tiene varios puntos de apoyo, justamente en estos momentos se apoya el precio en dicha línea de tendencia y el quiebre de la misma cambiaría su actual sesgo alcista para la próxima semana. En ese caso, 2,35, 2,15 y 1,91, 1,90, zona de mínimos del año que alcanzó a fines de marzo y principios de abril, serán los soportes a tener en cuenta. Alanza la zona de... 2.70, que es el quiebre de esta línea de tendencia bajista muy cortita que proviene de los máximos del día 26 de junio con varios puntos de apoyo intermedios, determinará un movimiento de alcista posterior con objetivos en 2.95 los máximos del día 3 de marzo y 3.20 pero lejos del nivel actual y con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja. El, tanto, la demanda, un RSI que aparece ahora en un 54% apuntando a su línea media, momento que quiebra ya su punto de equilibrio y estocástico con una marcada de bajista, anticipan un quiebre de esta línea de tendencia y un movimiento posterior a la baja que puede detenerse en la zona de 2,40, 2,35 durante la próxima semana. Y esto es todo por el momento, los esperamos durante toda la próxima semana con nuestros compañeros de equipo hablando de Forex, de divisas, de acciones, de índices bursátiles y por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvide suscribirse a nuestro canal. ¿eh? Muchas gracias por ver Pulso de Mercado.